0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Илья Беляков. Основные темы этого выпуска. Президент Южной Кореи Юнсо Сок Ёль примет участие в государственном обеде во время своего визита в США. Делегация из Кореи отправится в Европу для получения поддержки заявки Пусана на проведение «Экспо-2030». Северная Корея названа «врагом» в новой Белой книге по обороне Южной Кореи. А сейчас эти и другие новости более подробно. Президент США Джо Байден планирует пригласить президента Южной Кореи Юн Сок на государственный обед в Белом доме этой весной. Об этом сообщило американское информационное агентство Bloomberg 15 февраля со ссылкой на ряд источников. Согласно сообщению, в настоящее время в Вашингтоне идет подготовка к визиту южнокорейского президента. Визит Юн Сок в США запланирован на конец апреля этого года, но конкретные сроки еще не определены. Ранее высокопоставленный правительственный чиновник Южной Кореи заявил на встрече с корреспондентом, в посольстве Южной Кореи в Вашингтоне, что подготовка визита главы государства находится в стадии согласования с американской стороной. Министерство промышленности, торговли и энергетики Республики Корея направит частно-государственную экономическую миссию в 13 европейских стран, чтобы заручиться поддержкой заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане, сообщили в министерстве 16 февраля. Первыми в списке посещенных стран стали Австрия и Хорватия. Делегация во главе с начальником управления по вопросам торговли Министерства промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Ан До проведет встречи в этих странах с 15 по 17 февраля. В состав делегации вошли представители компаний и организаций из областей, представляющих наибольший интерес для партнеров из Австрии и Хорватии, сообщили в министерстве. В ходе визита в Австрию и Хорватию Андо Кын встретится с высокопоставленными чиновниками этих стран. В «Белой книге Республики Корея по обороне», которая издается Министерством обороны каждые два года, северокорейскому режиму и его вооруженным силам возвращен статус «врага». Очередное издание документа было опубликовано 16 февраля. Решение о возвращении статуса «врага» объясняется тем, что в исправленном в 2021 году уставе Трудовой партии Кореи указана цель распространения коммунистического режима на территорию всего корейского полуострова. Кроме того, на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи в декабре прошлого года – Южная Корея была обозначена как враг КНДР. Применение определения враг в отношении Северной Кореи в Белой книге по обороне используется впервые с 2016 года. В документе описаны неоднократные нарушения Севером-Межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, в частности инцидент с обстрелом буферной зоны в Восточном море. При этом сам текст соглашения на этот раз указан не был. В Министерстве обороны это объяснили отражением нынешней ситуации в сфере безопасности. В Белой книге изложена оценка ядерного потенциала КНДР. Сообщается, что на сегодняшний день Пхеньян обладает около 70 килограмм плутония, а также значительным количеством высокообогащенного урана. 15 февраля президент Южной Кореи Юн Согёль провел встречу с премьер-министром Монголии Луфсан Масрайном О Юн Эрдене, который накануне прибыл с визитом в Сеул. Они обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и по ситуации на корейском полуострове. Глава монгольского правительства передал Юн Согёлю послание президента Монголии Ухнаагина Хурелсуха, в котором тот выразил поддержку заявки Южной Кореи на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Глава Республики Корея, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку. Юн Согель также высоко оценил развитие двусторонних отношений, выразив надежду на дальнейшее расширение взаимодействия по вопросам торговли, разработки минеральных ресурсов, развития инфраструктуры, культурного обмена и противодействия климатическим изменениям. С 18 по 25 февраля министр обороны Южной Кореи Ли Джон Соп проведет зарубежную поездку, в ходе которой посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты и Польшу. С 19 по 21 февраля министр посетит ОАЭ, где планирует встретиться со своим коллегой Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Буварди. В повестку переговоров входят вопросы реализации договоренностей о сотрудничестве в сфере обороны, достигнутых по итогам недавнего саммита двух стран. Лиджион СОП также планирует посетить южнокорейское воинское подразделение АРК или Ковчег, которое дислоцируется в ОАЭ, обучая военнослужащих стран Персидского залива и защищая находящихся там соотечественников в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, Лиджион СОП планирует посетить церемонию открытия международной выставки и конференцию оборонной промышленности АЙДЕКС-2023 в Абу-Даби. С 22 по 24 февраля глава оборонного ведомства Южной Кореи посетит Польшу, где встретится с вице-премьером и министром обороны страны Мариушем Блощаком. Перед встречей оборонные компании двух стран подпишут соглашение о формировании консорциума, нацеленного на налаживание производства южнокорейских САУ К-9 и танков К-2 «Черная пантера» на территории Польши. В Министерстве обороны Южной Кореи отметили, что предстоящая поездка организована с целью укрепления военного сотрудничества с ОАЭ и с Польшей, которые стали важнейшими партнерами Кореи в военной сфере. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин вылетел в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля. Во время выступления на этой конференции министр представит индо Индотихоокеанскую стратегию, объявленную правительством Южной Кореи в конце прошлого года, а также проведет ряд двусторонних переговоров. В частности, 18 февраля может состояться его встреча с министром иностранных дел Японии Хаяши Йошимасой. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Кореи и Японии более подробно остановятся на обсуждении вопроса выплаты компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны, одного из наиболее сложных вопросов южнокорейско-японских отношений. Республика Корея и Япония проводят консультации на рабочем и высоком уровнях с тех пор, как правительство Южной Кореи официально утвердило план выплат компенсации жертв, принудительного труда и средств фонда поддержки жертв принудительной мобилизации. Однако сторонам до сих пор не удалось урегулировать разногласия по таким вопросам, как участие японских компаний в выплате данных компенсаций и принесение искренних извинений со стороны Японии. Правительство Южной Кореи в своей позиции намерено отстаивать интересы самих жертв принудительной трудовой мобилизации. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су указал на необходимость пересмотра основ демографической политики, отметив, что, несмотря на принимаемые меры, проблема низкой рождаемости не только не решается, но и усугубляется. Об этом он заявил 16 февраля в ходе заседания правительства по вопросам госполитики. Хан Док Су отметил важную роль услуг государства по предоставлению помощи населению в уходе за детьми. По его словам, спрос на такие услуги значительно превышает предложение. Он также указал на жалобы простых граждан, на то, что действующая структура услуг не учитывает реальные нужды и особенности тех, кто в них нуждается. Поэтому власти, по заявлению премьер-министра, укрепят их роль расширения соответствующих программ и придания им большей гибкости. Речь, в частности, идет об услугах по предоставлению нянь и сиделок работающим родителям с маленькими детьми. В Республике Корея началась эпоха применения цифровых средств лечения. Речь идет о приложении, созданном южнокорейской компанией. При введении данных пациента, например, времени сна, приложение выдает рекомендации по нормализации сна, предоставляет консультацию и видеоматериалы по исправлению вредных привычек, отрицательно сказывающихся на сне и так далее. Это первое приложение в стране, получившее лицензию управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств в качестве цифрового лечебного средства. Пациент может воспользоваться им, если врач выпишет рецепт на его применение. Как и в случае с любым медицинским препаратом, приложение прошло клиническое испытание. В результате, благодаря этому новшеству от бессонницы избавились 48 пациентов. Президент компании-разработчика приложения Им Джин отметил, что в течение недель пациент может избавиться от вредных привычек, способствующих бессоннице, а также получит представление о режиме сна, подходящем конкретно для него. Ожидается, что приложение повлияет на медикаментозный подход в лечении бессонницы, распространенный в стране. Южная Корея стала 14-м государством, разрешившим применение цифровых средств лечения после США, Германии, Великобритании и некоторых других. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2472,50 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Коздак – 783,81 пункта. Курсы валют. 1283 воны за доллар и 1374 воны за 1 евро. В Сеуле переменная облачность. Температура воздуха ночью 0 градусов, днем плюс 5. Это были новости из Сиула.